0: RCF Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours un immense plaisir de vous retrouver chaque mercredi soir entre 18h13 et 18h40 aux manettes de cette émission Esprit Foot dans les studios du RCF Loiret. Une émission centrée sur le partage, l'information, la joie autour de plusieurs sujets et invités. Et ce soir, euh, un sujet, euh, bah, c'est la première fois qu'on le traite au niveau d'Esprit de, Foot. J'en suis ravi et je remercie les, les deux invités qui sont en studio. Alors, qui, vous verrez sur les photos, ils ont un petit peu de ressemblance. Et il y a donc euh, Charles et euh, Maxime Drouard. Bonjour, messieurs. Bonjour et merci. Bah, écoute, sans problème. Et puis, euh, à la technique... On a Florent aujourd'hui. Bonjour Florent. Bonjour. Tu vas bien Ah oui oui, oui ça ah, va. Merci. Tu, tu vois pas double hein T'inquiète pas, hein, c'est normal. <rire> Heureusement que je suis pas venu avec mon frère jumeau. Exactement. Ça euh, ça donc va être sympa. <rire> tu vois Alors euh, aujourd'hui, ben voilà, nous allons aborder euh, la préparation mentale. Euh, alors. Des sportifs, en l'occurrence, mais, euh, ouais. mais les deux garçons là, vont nous parler bah, de leur entreprise, mm -hmm. de leur public et de leurs actions. Et puis, euh, bah, on va apprendre plein de choses. et, ouais. et ouais, enfin, on va s'amuser. Et c'est le concept d'Esprit Foot. Alors, on va commencer. Euh, Charles, j'avais une petite question, mm -hmm. justement, sur euh, la préparation
1: mentale. Alors... Euh... Quel est le concept déjà de, de, la, de la préparation, préparation mentale, mentale euh, Ouais. alors en fait, du coup, on va travailler principalement, alors moi, je travaille principalement avec les sportifs de, de haut niveau, euh, même amateurs, et l'objectif, en fait, ça va être d'optimiser euh, la, la performance en travaillant notamment sur les habiletés mentales. Donc, ça va être, par exemple, la concentration, la motivation, la confiance en soi, la cohésion aussi si on travaille sur le groupe, euh, toutes ces habiletés, en fait, qui vont permettre d'optimiser le potentiel du sportif de haut niveau. Et du coup aussi travailler sur le bien-être de l'athlète qui est important. D'accord. Maxime, donc euh, dans votre
0: entreprise, tu rejoins donc Charles sur, euh, sur, sur l'entreprise. Quelle est ton action, toi, particulière
2: Alors moi, du coup, je vais être plus sur euh, la confiance en soi, comment du coup aussi euh, on communique, comment communiquer, euh, les sportifs peuvent communiquer avec... Euh, avec leur manager, avec leur, leur staff, etc. Et comment, euh, du coup, ils, se, ils vont se sentir de mieux en mieux dans leur communication. Euh, parce qu'on sait aussi que, par exemple, quand on a fini un match, on peut être euh, au niveau communication, euh, si on n'a pas fait forcément une bonne prestation, euh, on va nous attendre un peu au tournant. Et euh, du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place euh, lors d'une communication de fin de match ou de fin de, de séance, par exemple, ou, etc.? donc plus sur euh, l'image qu'on peut renvoyer vis-à-vis euh, -vis de, des autres le plus relationnel voilà c'est ça
0: d'accord euh, alors les garçons euh, première question donc votre entreprise hmm depuis combien de temps comment elle s'appelle alors vous combien... aurez tout sur Esprit Foot hein.
1: ouais depuis combien de temps alors moi personnellement ça fait depuis 2016 que j'ai créé mon entreprise réellement oh, que moi, je suis ouais. sur le terrain ça fait un an réellement et l'entreprise Elite Minds ça fait depuis le mois de septembre, donc c'est assez récent, voire très récent, et, euh, et ça fonctionne plutôt bien. On a des bons résultats, que ce soit avec les différents publics avec lesquels on travaille.
0: Alors, avant de parler du public justement yes. avec qui ouais. vous travaillez, moi ce qui m'intéresse, et c'est un peu aussi euh, Esprit Foot, c'est ça, c'est le mmh. parcours de vie. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avant Ouh là. Bah Max, je te laisse commencer. À l'école, par exemple, <rire> euh, qu'est-ce que vous avez fait Alors, attention, l'émission 27 minutes, les gars. Ouais. sortez-moi pas vais... votre grand CV. Mais,
2: <rire> très, très rapide. Alors, moi, du coup, euh, donc Orléanais, hein, ouais. de, de base. Euh, donc, euh, moi, j'ai fait toutes mes études sur Orléans. Euh, j'ai été à l'ERTS, donc l'école des Ducs, qui se situe à Olivet. Après, j'ai travaillé pendant 5 ans à la maison de l'enfance, donc c'est de l'accueil d'urgence, euh, qui accueille des jeunes entre 0 et 18 ans. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai rejoint le centre éducatif fermé, donc la chapelle Saint-Mémin, où je travaille pour le ministère de la Justice. Et c'est des jeunes qui sont. C'est l'alternative à la détention. C'est des jeunes euh, qui sont accueillis entre 13 et 16 ans. Donc s'ils ne sont pas dans notre structure, en gros, ils sont en détention. Et on travaille euh, sur le parcours de vie, comment ils en sont arrivés là, et euh, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place, eux, pour pouvoir. Euh, euh, repartir sur de bonnes bases dans leur vie de, de tous les jours D'accord. voilà en gros euh, ce que j'ai fait <rire> après j'ai pu aussi mettre des projets en place euh, via la ville d'Orléans euh, et puis des projets aussi avec d'autres villes hors, euh, enfin, au niveau national voilà un petit peu si je peux faire mon parcours euh, vraiment de manière très très rapide <rire> et, puis, euh, et puis après du coup j'ai rejoint l'activité de mon frère où on a pu coupler nos, nos compétences. Euh, donc, on expliquera, je pense, tout à l'heure. C'était en tout cas quelque chose qui manquait dans l'entreprise originelle. Quelque, quelque chose qui manquait, je ne sais pas,
1: mais en tout cas quelque chose, une plus-value hein, par rapport à ce que moi, je peux, euh, je peux amener. Donc, c'était ça que je cherchais. Et euh, on a toujours aussi rêvé de, de monter une entreprise euh, tous les deux. On ne savait pas dans quel domaine. Et euh, c'est euh, autour d'un... Alors, pour la petite histoire, c'est autour d'un repas où... Euh, où on s'est dit bah pourquoi pas en fait euh, toi tu fais ça moi je fais ça bah pourquoi pas en fait euh, cumuler nos, nos mmh. compétences et puis euh, puis on a dit bah let's go on se lance dans le grand bain et puis on va voir ce que ça donne c'est bien donc, euh, donc voilà on, on va pas parler de du lien justement <rire> entre frères jumeaux mais ça on pourra en discuter
0: euh, ouais. sur une autre émission avec le lien si vous voulez mais euh, ouais il y, y a aussi ça qui fait que ouais. bon, et puis vous parlez vrai quoi vous savez euh, l'un et l'autre vous vous connaissez super et tout mmh.
1: Alors, sur ton parcours maintenant, parcours, à toi ouais. Alors, Charles C'est yes, ça. Alors, moi, du coup, euh, j'ai fait STAPS, STAPS à Orléans. Euh, donc, j'ai fait la licence entraînement. Donc, moi, je suis issu du handball. C'est vraiment mon sport de prédilection et pas le foot comme euh, sur cette pas radio C'est pas euh, grave, est... on n'est pas raciste. <rire> <rire> moi non plus. <rire> euh, du coup, j'ai fait STAPS à Orléans. Après, je suis parti deux ans sur, euh, sur Montpellier. Où je, vraiment, je me suis spécialisé dans la préparation mentale. Euh, ce qui m'a vraiment permis de travailler euh, notamment avec, euh, avec des grosses structures comme euh, Montpellier Handball. Euh, j'ai travaillé avec euh, le pôle espoir de baseball, avec le centre de formation de, du MHR, donc Montpellier Rugby. Donc que des sports collectifs euh, et j'ai vraiment vraiment pris mon pied euh, là-bas dans le sud. Euh, si j'avais pu rester, j'y serais resté. Pour, et après je suis revenu sur Orléans parce que j'ai des, euh, des structures qui m'ont contacté sur Orléans notamment l'USO au foot euh, donc là c'était euh, la préformation et euh, j'ai travaillé aussi avec euh, les U18 et U19 euh, demi-finalistes de Gambardella à ce moment là et ensuite euh, l'année suivante donc là depuis 3 euh, ans euh, je travaille avec euh, le centre de formation de Fleury-Loire et Handball euh, où il y a vraiment ben, on... chaque année il y a des joueuses qui signent des contrats pro et, euh, et voilà et puis euh, j'ai d'autres sportifs en individuel où, euh, où je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate dans ce métier. C'est uh, top.
0: C'est bien, ça, ça, ça s'entend en tout cas. Ouais, ouais. Ça s'entend. Alors,
1: euh, très clairement, votre entreprise, ouais. gars,
0: le public. Alors, ouais. le public, on, on est, je vous ai invité parce qu'automatiquement, vous touchez des sportifs. Alors, oui. Tu parles de l'USO, mais voilà, mais il n'y a pas que. Parce y a pas que, que. Le, le mindset, Alors je suis pas un, ouais, un mindset, ouais. super bon en anglais. Tu vois, ça moi se non voit plus. Ça ça. se voit tout de suite quand même. Moins, en, cas, bon. cas, en tout ouais, cas, l'état d'esprit, en tout cas, si on parle en français. Euh, je pense que c'est le, le corps de votre de, de votre projet ouais, par rapport ça. à l'accompagnement des, des des gens, mais. Euh, quel est, est que votre est public concrètement Vous avez les sportifs, les non-sportifs, il y en a un qui est plus sur une gamme, il y en a un qui est plus sur l'autre,
1: comment ça se passe Moi ça va être plus les sportifs parce que c'est euh, mon cœur de métier euh, et c'est là où j'ai été formé aussi Donc ça va être vraiment plus les sportifs de haut niveau mais amateurs aussi mais principalement plus les sportifs de haut niveau euh, et ensuite euh, j'interviens aussi à la fac en STAPS euh, j'aime bien en fait donner euh, je fais beaucoup de développement personnel et j'aime bien aussi donner euh, des billes supplémentaires aux étudiants qui des fois et encore plus dans cette période où on, ils sont un peu perdus avec euh, l'effet Covid euh, tout ça euh, Alors, donc, étudiants que au STAPS c'est à dire qui vont
0: aller bosser vers l'événementiel vers des préparateurs, euh, vers moi tous les métiers dans... du STAPS
1: non je suis plus sur tout ce qui est entraînement donc c'est les préparateurs physiques, les entraîneurs okay. euh, les préparateurs mentaux euh, tout pas, ça. pas euh, les APA par exemple non d'accord pas les APA j'interviens okay. pas sur cette euh, sur cette filière là ton frangin il pourrait être. il pourrait ouais, je il pourrait en mais effet avoir voir et du coup voilà je, je dans ma pratique en fait j'utilise les outils de préparation mentale mais aussi des outils de, de dev perso euh, qui permettent en fait d'avoir euh, une gamme assez euh, conséquente et une palette d'outils énormes pour euh, pour pouvoir en fait travailler du mieux avec le sportif donc c'est ça le mindset, c'est on va vraiment travailler sur la connaissance de soi qui est hyper importante et notamment ce couplage pensée-émotion qui nous fait passer à l'action ou pas et euh, qui nous fait aussi euh, euh, optimiser nos, nos performances donc voilà
0: alors les performances, moi aujourd'hui alors attention, j'ai jamais été sportif de haut niveau mmh. hein, euh, j'en connais ouais. euh, on met souvent en avant, en tout mmh. cas dans les centres de formation euh, ce qui va être la technicité, mm -hmm. le physique. Mm -hmm. euh, est-ce que tu penses Alors, est-ce que ça a changé aujourd'hui, en tout cas Mais est-ce que tu penses que euh, la préparation mentale est sous-estimée en France Ouais.
1: Ah oh oui, totalement, totalement. Après, euh, je vais pas. Euh, c'est comme si je vendais mon métier. Donc ouais. euh, voilà. C'est euh, pas euh, grave. Je... as le droit. Hein. Mais mais oui, totalement. On c'est euh, c'est la dernière roue du carrosse dans un staff. On va on va d'abord prendre un préparateur physique euh, quelqu'un qui va nous faire travailler sur, sur la technique aussi euh, donc oui il y, y a des choses après il va y avoir l'ostéo le kiné ce qui est logique et ce qui est normal dans un, dans un staff et euh, il en faut mais par contre oui la, la préparation mentale ça va être le der la dernière personne qu'on va peut-être contacter et surtout on va la contacter en urgence mmh. et en fait je, prends, je compare souvent la préparation mentale à la prépa physique vous faites de la préparation physique pas que en urgence. Vous faites de la préparation physique sur tout, toute une année, toute une saison et sur toute une carrière. La préparation mentale, c'est exactement la même chose. La confiance en soi, la concentration, la motivation, tout ça, ça se travaille sur toute une saison. Et on peut avoir des moments de mou où on va être un peu moins concentré, un peu moins motivé, euh, on va avoir des aléas de la vie qui vont nous, nous amener à avoir des baisses de confiance. Et bah, du coup, ça va être mettre en place ces, ces, ces billes-là pour après à aller travailler donc ça se travaille vraiment sur toute une saison voire toute une carrière
0: alors après moi je rajouterais là une question peut-être plus pour Maxime mais euh, les groupes changent hein? oui. il y a des mercato alors maintenant en plus même dans le football il y a des mercatos toute l'année puisqu'on a ouais. eu ceux de juin de juillet et puis après il y en a en décembre et puis il y a les pigistes enfin, ouais. les... Euh, justement là je vais te rejoindre Charles euh, on pourrait les voir en individuel mais justement pour travailler aussi sur le groupe le groupe, une identité groupe, on entend souvent dans les vestiaires. Alors après, ça se dit pas forcément. Mmh. Hein. C'est quand on connaît un peu plus les joueurs, on voit qu'en fait ça marche pas bien parce qu'ils sont pas bien dans le groupe. Euh, ça mmh. se dira jamais, ça, à la radio, etc. Euh, Est-ce qu'il y aurait un travail à faire en amont là-dessus Au niveau du groupe Ouais.
2: Bah, je pense qu'au niveau des, des sportifs, chacun doit prendre sa place. Il y a le leader et puis après, il y a aussi ce qui gravite autour. Mais chacun a sa pierre à l'édifice pour former justement cette équipe, ce corps. Et, euh, et c'est ça qui est super intéressant. Là, nous, on a pu communiquer avec des sportifs qui nous ont dit... Euh, euh, là, encore hier, on a un sportif qui est basketteur qui nous dit « Moi, mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir dit oui à la draft NBA. » Mais comment, du coup, lui, il peut passer euh, et en fait, son blocage, il l'a encore, il l'a toujours. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait cinq ans, je crois. Mm -hmm. Quatre ans. Quatre ans. Et il dit, il dit c'est compliqué. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver sa place. Parce qu'en fait, il avait cette étiquette de sportif, euh, de futur NBA, entre guillemets. Mais c'est lui qui a dit non. Et quand il arrive dans une, dans une équipe, on lui dit, mais, euh, mais toi, en fait, tu n'as pas ta place ici. Et c'est compliqué de trouver sa place. Euh, en plus là il arrive sur une blessure donc on va travailler sur l'après-blessure mais, mais c'est ça, c'est trouver sa place quand on a une étiquette de, de leader je pense que ça peut être compliqué et puis les autres aussi, comment ils le voient euh, bah, lui, euh, qui il est pour nous dire ça enfin, ces questionnements là, on les, a, on les a et même nous étant sportifs on a été dans la même équipe de hand euh, quand on arrivait à deux dans la même équipe on nous disait mais eux ils arrivent à deux euh, ça va être compliqué parce qu'ils sont il bah, y a deux forces qui arrivent en fait. Et, et c'est ça, c'est comment arriver à trouver sa place au sein du groupe. Mmh. Et du coup, on, on a des stratégies, on, a des, 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 on met des choses en place sur euh, à la fois l'individuel, mais aussi sur le collectif.
0: Vous faites de la sociologie de groupe un peu, des sociogrammes et tout le tralala, euh, pour, pour voir justement, euh, ou des techniques de communication par rapport à des personnes différentes, par rapport à des langages, par rapport ça. à...
2: Mmh. Et puis après, chaque équipe aussi a son langage et chaque équipe aussi a sa, a sa manière de penser. Et chaque sportif aussi a sa manière de...
1: En fonction de comment on va communiquer, mmh. hein, en fonction des canaux préférentiels de, de l'athlète, euh, on va utiliser euh, une façon différente de communiquer. L'entraîneur va utiliser une façon différente de communiquer. Le préparateur physique, le staff. Euh, par exemple, moi je sais que je suis, euh, je suis beaucoup visuel, mais, euh, je vais utiliser... enfin euh, qu Quelqu'un qui va me dire bah, est-ce que tu entends ça ou, euh, est-ce que tu ressens ça Je vais moins, Ça va moins m'impacter que si on me dit bah, Est-ce que tu vois ça Donc dans la communication, qu'on soit entraîneur Préparateur physique, euh, préparateur mental Ou dans le staff ou ostéo euh, La communication va être différente avec l'athlète Et du coup ça va avoir un impact Aussi sur sa performance Donc ça c'est important de le prendre en compte Et je pense qu'on ne le prend pas forcément assez en compte aujourd'hui En France en tout cas Et je veux pas aller taper, euh, taper sur les entraîneurs Ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon but euh, mais je pense que ça pourrait, en, on pourrait en être encore meilleur sur le plan national. Euh, là actuellement, il y a les championnats du monde féminin de hand. Euh, on a été champion olympique et, euh, et je pense qu'ils ont compris ça dans le staff euh, féminin en tout cas dans le handball. Et, euh, et je pense que c'est ça où il bah, faudrait prendre aussi ce qui, est, ce qui est bon dans différents sports et l'intégrer dans d'autres sports.
0: Alors qu'est-ce qui peut être euh, justement aujourd'hui un frein à euh alors moi, pour la petite histoire, je suis diététicien au départ. J'ai exactement la même, euh, la même question que tu avais quand j'avais votre âge, ouais. quand j'étais plus jeune, où je me disais, euh, la diététique c'est le parent pauvre, c'est la ouais, dernière roue du carrosse et tout ça. Alors après, il y a eu des diététiciens mmh. dans les clubs et tout, c'est mmh. un petit peu arrivé. Euh, Qu'est-ce qui est comme frein aujourd'hui Qu'est-ce qui pose comme frein euh, à votre arrivée dans, dans, dans tel staff
1: euh, quand on travaille avec les staffs dans les équipes sportives, il n'y a pas forcément de frein parce que c'est la demande de l'entraîneur ou la demande du manager. Euh, c'est eux qui euh, viennent nous chercher. Faire... ouais, c'est ça. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Après, mmh. ce qui peut être un frein, c'est euh, la méconnaissance de la préparation mentale. Mmh. Où on pense, en fait, on va, on va dire qu'un préparateur mental, on va nous assimiler à un psychologue. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas du tout d'études de, de psychologue. Je ne suis pas du tout psychologue. Je ne vais pas aller voir le sportif, lui dire bah voilà, « Tu as des problèmes familiaux, on va travailler sur… » Je ne vais pas aller travailler là-dessus en profondeur. Je suis vraiment orienté performance. Donc, ce qui va m'intéresser et ce qui va intéresser le sportif, ça va être vraiment améliorer ses perfs et développer son, son potentiel. Ce qui va après être… Euh, S'il y a besoin d'aller voir un psychologue pour aller travailler, je ne sais pas, sur… Euh, sur un problème familial ou quoi que ce soit, c'est pas moi, j'ai pas les compétences. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il y a la méconnaissance encore aujourd'hui en France de, de ce métier. Et si on va un peu plus loin, outre-Atlantique, aux États-Unis, au Canada, ou même euh, en Suède ou dans les pays scandinaves, c'est quelque chose qui est très développé. On va l'adapter en fait au public. À 6 ans, euh, alors c'est peut-être dans l'extrême, mais aux États-Unis, ils vont faire de la préparation mentale. Mais ça va être adapté au public. Ils vont faire, par exemple, de la méditation adaptée aux enfants. Et on le voit. Aujourd'hui, euh, euh, le plus grand fléau, c'est euh, le manque d'attention chez les enfants. Et, euh, et ils le travaillent aux États-Unis petit à petit. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il n'y a pas autant d'habitants en France qu'aux États-Unis. Mais par contre, euh, c'est aussi ça sur les performances où ils nous, ils nous bouffent sur certains, mmh. sur certains domaines. Alors, On est à la rue. <rire> Est-ce que, justement, il n'y a pas une... Alors, je ne sais pas si je me, tr... je me
0: trompe, peut-être, mais mm -hmm. j'ai besoin de poser cette question-là. Mm -hmm. euh, Est-ce que ce n'est pas euh, la connotation négative de euh, « vous n'allez pas bien dans vos têtes mm », -hmm. vous, athlètes, qui sont déjà portés un peu Coin, hein. sur le haut. Certains égos euh, voilà. aussi
2: surdimensionnés.
0: Est-ce que ce n'est pas, en fait, euh, le frein ne serait pas... Euh, ah bah c'est que vous n'allez pas bien, donc vous avez ouais. besoin d'eux.
1: mais c'est souvent ça, on nous appelle que quand ça va mal en fait. Voilà. En fait, euh, ah, comme tu disais, sur des phases aiguës. Exactement. Et, et le but c'est euh, la prépa physique. Si je reprends cette, cet exemple, on ne fait pas... Euh, je sais pas, j'ai besoin d'améliorer... Euh, si je prends euh, bah, le foot, si je prends le foot, qui est du coup dans cette, euh, dans cette <rire> émission, j'ai besoin d'améliorer ma détente pour, euh, pour faire des têtes, mais ben, je vais pas... Euh, ça va pas être... Euh, je sais comment on saute et je vais optimiser ça et le but c'est pas de me dire ah oh, bah j'arrive pas à le faire ou je suis en déficit par rapport à ça et je le travaille en fait dans ma carrière et le, la préparation mentale c'est exactement la même chose sauf qu'aujourd'hui on nous appelle que quand ça enfin pas que et, et encore heureux mais souvent quand ça va mal euh, par exemple quand, euh, bah, quand c'est en période d'urgence où on est les mmh. pompiers et, mmh. mais c'est trop tard souvent mmh. Mmh. donc c'est vraiment un travail à faire sur du, du long terme donc, euh, et après c'est euh, vraiment être motivé à le faire et voir que, que c'est ce qui peut faire la différence au très haut niveau. Je suis référencé à la Fédé de voile en tant que préparateur mental. Et euh, suite au JO euh, 2016, qui était à Rio, euh, je discutais avec Charlene Picon, qui a été championne olympique. Et elle me disait, euh, elle me disait, elle me fait. Euh, elle me fait je, lui, je lui pose la question, je lui fais mais qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et, euh, et la numéro 2 qui a eu la médaille d'argent elle me dit, elle me dit bah, en fait est, euh, tout est une question de, de, fin, de mental où j'ai pris la bonne décision au bon moment et c'est ce qui a fait c'est vraiment ce qui a fait la différence en fait c'est dans le vent j'ai vu le vent arriver bah, j'ai pris la bonne décision au bon moment et c'est ce qui m'a fait, en fait passer devant elle et ça c'est top en fait quand on, quand on a ces retours là et elle avait été préparée à ces choses là ouais totalement la préparation mentale c'est quelque chose d'intégré et qui a fait euh, sur, euh, sur du long terme donc là, par exemple,
0: dans un club, euh, je ne sais pas, c'est le club qui va vous appeler ou c'est les athlètes de manière individuelle qui vont vous appeler
2: Ça peut être les deux.
1: Ça peut être les deux. Euh... Ça peut être les deux. Là, par exemple, quand on parlait du basketteur, c'est un basketteur individuel qui nous a appelés. Là, l'USO, par exemple, nous a contactés pour intervenir sur le centre de formation. Donc là c'est pour parler, mmh. je ne sais pas si ça va se mettre en place mmh. mais, euh, mais du coup c'est voilà, soit le club et du coup moi je préfère quand c'est le club parce que mmh. tout le monde euh, travaille en symbiose pour le sportif et c'est le sportif mmh. qui est au centre du système euh, des fois le fait que ce soit le sportif qui nous contacte bah, des... on aimerait aussi avoir quand même des, des feedbacks par exemple de l'entraîneur mmh. du préparateur mmh. physique pour qu'on travaille ensemble vers euh, l'optimisation du potentiel du sportif
2: mais il y, y a je pense qu'il y a aussi autre chose, il y a aussi le fait que c'est tout dépend de la politique du club. Tout dépend si lui il y trouve un intérêt aussi, si pour lui il y a un intérêt vis-à-vis -vis de son sportif. Et, et c'est ça en fait, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup enfin il y a des clubs qui se disent ben bah, j'ai pas forcément besoin et comme dit mon frère en fait, on nous on nous appelle que quand euh, faut éteindre le feu. Mais ils y trouvent pas forcément un intérêt sur euh, du plus ou moins long terme, alors qu'il faudrait le travailler euh, euh, tout de suite, même avec les jeunes et, et c'est ça en fait à l'heure d'aujourd'hui, tout dépend de la politique et c'est en train de, je pense à mon avis, ouais, changer change. au fur et à mesure
0: c'est le retour sur amortissement, vous savez que quand vous faites des choses euh, il y a les... Il y a les gens qui vont voir moyen, long terme. Mmh. Et puis, des, alors souvent, c'est en fonction de la stabilité des dirigeants hein, mmh. euh, ouais. et puis, ou des équipes ou tout ça. Mmh. Et puis, euh, des gens qui veulent tout de suite le résultat. C'est ça. Or, si je fais un raccourci, votre discipline, le résultat, il ne sera pas forcément demain. Donc, il faut travailler avec la patience aussi là-dessus. Mais il y aura un résultat, en
1: tout cas à l'année, mmh. il ouais. peut... Il peut y avoir des résultats. À l'année, oui, même sur, sur. Là, on est en train de faire au centre de formation avec les Panthères, on est en train de faire le bilan à mi-saison. Il mmh. euh, y a déjà des résultats euh, au, niveau, au niveau de, de ce qu'on travaille avec elles. Par exemple, j'ai des joueuses sur, où on travaille sur la gestion de la frustration. Elles le ressentent. Elles ont des outils aujourd'hui, elles deviennent autonomes. Elles savent ce qu'elles ont à mettre en place. Quand, par exemple, elles vont faire un tir à 9 mètres et qu'elles vont rater. Bah, elles savent comment, comment revenir sur, sur l'instant présent et sur ce qu'elles ont à faire là, à l'instant T, et éviter de ressasser ce qui s'est passé sur le tir à 9 mètres. C'est passé, c'est passé. Maintenant, éviter la gamberge. Hein.
2: Exactement. Le, 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 but, le but final, en fait, c'est que le sportif puisse vraiment se connaître, vraiment au fond de lui. C'est vraiment ça, en fait. C'est mmh. qu'il puisse se, se connaître et qu'on ne lui dise pas, tu es juste une machine à marquer des points. Mmh. Euh, c'est un être humain avant tout. C'est un être en fait. humain avant tout. Et c'est juste se dire. Où, bah voilà, moi. Euh, alors, oui, il y, y a des machines à marquer. Enfin, on en a vu. Hein, mm -hmm. mais, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est recentrer l'individu au, au cœur de, de, de son métier, en fait. De, de son, et se dire, bah voilà, t'es un individu. Mais pour y arriver, il faut que tu te connaisses. Il faudrait un peu dédramatiser les
0: attentes. Mm -hmm. Alors, euh, les garçons, on est déjà à 25 minutes. Ça va bientôt terminer. Wow. Moi, je voudrais juste vous reposer une petite dernière question qui est par exemple en lien à au Foot aujourd'hui on sait qu'on est pas très bien au classement mmh. euh, on sait qu'il y a un déficit, notamment euh, de position des, des buteurs en, dans la surface de réparation aujourd'hui vous auriez tout à fait euh, votre rôle par exemple dans la préparation des attaquants à dédramatiser le fait qu'ils aient loupé un but, qu'ils n'en aient pas mis mmh. assez et que c'est des humains et qu'ils pourraient en, en marquer autrement
1: ouais Ouais, après, c'est euh, savoir aussi qu'est-ce qui fait que euh, le sportif, là, l'athlète, il, il a du mal à marquer. Mm. Il y a peut-être quelque chose... Euh, Parce qu il un, se met la pression, Un -ce blocage. Je, là, comme ça, c'est compliqué oui. d'y répondre. Euh, c'est avec l'athlète qu'on mais... en parle. <rire> mais, mais, ouais. Mais... Mais, euh, mais ouais, ce serait de savoir réellement qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, il est plus dans un, ce qu'on appelle un momentum, donc un, une spirale plutôt négative mm. et essayer de renverser cette tendance. Mm. Et, euh, et c'est de savoir bah, qu'est-ce que... Dans les années précédentes, qu'est-ce qu'il mettait en place quand il était plutôt en réussite Aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'il ne met plus en place ou qu'est-ce qu'il met en place qui l'amène à, à être plutôt euh, dans une spirale négative En comparaison avec ça, bah après, il va trouver les clés. Donc, euh, ça pourrait être intéressant ouais, de travailler avec, euh, sur ce point-là, notamment. Euh, C'est
2: quelle routine il peut se mettre pour qu'il soit dans sa bulle au Moment ou à l'échéance, en fait,
1: d'accord. C'est ouais. et Après, il y a plein d'outils qui peuvent être utilisés. Euh, nous, pareil, quand dans nos accompagnements, on dit pas, bah voilà, on va travailler, enfin, tu veux travailler sur la motivation, on va te donner tel outil. En mmh. fait, une palette d'outils mmh. et le sportif en fait, il, il, il choisit entre guillemets. Et après, c'est euh, ok, parce que ça permet en fait d'être vraiment euh, au sein du projet et acteur de ce projet là. Donc, c'est pour ça que, comme ça, c'est comme ça qu'on travaille, ouais. nous en fait.
0: Bah, être acteur et être au sein c'est exactement ce qu'il faut bravo. Ça. bravo les garçons
1: oui, merci. je suis désolé ça se termine
0: ça va vite hein, une yeah, émission ben, hein. exactement. Mais bon, vous pourrez y revenir sans aucun problème avec plaisir moi je, je vous remercie en tout cas pour votre venue euh, c'était très intéressant mm -hmm. et puis euh, on n'hésitera pas à communiquer là-dessus je vais communiquer sur votre entreprise sans, sans aucun problème ouais. euh, en tout cas bah, l'émission arrive à sa fin il est temps pour nous de vous remercier alors vous deux donc Maxime et Charles oui et puis, Florent, euh, à la régie. Euh, merci à tous, auditeurs, auditrices. Bien sûr, vous pouvez réécouter cette page qui sera, euh, bah, dès ce soir, en ligne, euh, cette émission sur notre page Facebook, sur l'application RCF. Je vous remercie sincèrement. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Gardez l'esprit sain. Gardez l'esprit foot.